0: 私は内田雅美ですこの時間は「パンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ」をお送りしてまいります<笑>お相手の和島さんはどうして笑っ
1: たんですかそうな
0: んですよ<笑>台本にも書いてありましてですねディ
1: レクターは今日は絶対来ると言われたんで、はい、私も安心して来たんですけどね
0: 実は先週から決算シーズンで先週今週お休みしますよ<笑>すというはい和島さんからの欠席届が届いておりましたがそ
1: うなんですかそう
0: なんですよ
1: おかしいですねディレ
0: クターすっかり忘れて、はい、しまったようでございますので,です、ね、和島さんは決算シーズンでお休みということで相棒はこの方でございます、はい、現役ファンドマネージャーの石原潤さんです、はい
1: 、皆さんこんにちは石原潤ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします、はい、大きい台風がね日本縦断みたいな形、えー、で台風
1: ちょうどねあの土曜日にあの大阪で米国株のセミナーやって、はい、す
0: ごい盛り上がりだ
1: ったらしいですねああのおかげさまで超満員のお客様でですね、ええ、めっちゃくちゃ暑くて大阪が東京帰ってきたら涼しいなと
0: なんとなく梅雨だけね明けたらね、ええ、なんとなく涼しい日があったりとかで、ね
1: ええ、暑いんですけど大阪に比べたら涼しいぞという,<笑>はい、はい、いうようなことでですね、ええまあ、あのー、この熱い最中ですね。えー、今日は。これからの相場どう見ているかと、いう大局観を一つはお話しすると。大、は、局、い、観です、ね。一つはですね、まあ、テクニカル分析、これは私のテクニカル分析と。あとまあ、ラリー・ウィリアムズですね。はい、ラリーが今、あの、米国株、日本株、あと円相場、どう見てるのか、ということを、ちょっと、え取り上げてみたいと思い
0: ます、はい。はい。わかりました。よろしくお願いいたします。さて、ここで、パンローリングからのビッグイベントのお知らせです。10月7日土曜日に、投資戦略フェア2017 in 大阪が行われます。また大阪です。はい
1: はい、あのー、まあ、毎年盛り上がってましてですね
0: 、東京盛り上がっ
1: て、ものすごい人なんですけど、ええまあ、大阪独特のノリでですね。あの、今年も盛り上がるんじゃないかなと
0: 。結構気さくに皆さん話しかけてくださったりしするからね,そうですね、はい。それもまた楽しみですね。いつでもあの、帰りの
1: 新幹線に遅れそうになってるんですけど。<笑>はい。
0: ダッシュしてね、新幹線に乗られるということなんですが、はい、今年3月に東京で開催した投資戦略フェアは、5000名以上の方にお集まりいただきました。その日本最大級の投資会イベントの大阪版ということになります。石原淳さんももちろん、
1: 参加されますがはいますの、はいはい、相
0: 葉四郎さんそして岩本裕介さん悦子さん遠蔵さん小次郎講師斉藤正明さん、えービコミさんテスタさんムラインさんなどなど、はい、総勢豪華講師が20名以上参加されるああ、ね、ということですねえっ、ー、と先行予約もうでに開始しておりますので番組ホームページから
1: お申し込みください、うん規模としては日本一じゃないですかね。日本一だ。某証券会社がね、はい、5000人ぐらい集めてますけど。そうですね。まあ、それ超える人数に今なってるということですね
0: 。はい。ぜひ、多くの方にお越しいただきたいと思います。以上、パンローリングからのお知らせでした。この番組は、投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さあ、それでは改めまして、今日のゲスト、そして相棒は現役ファンドマネージャーの石原潤さんです。よろしくお願いしま
1: す。改めまして、こんにちは。石原潤でございます。よろしくお願いい
0: たします。はい、今日のお話の柱、対極的にということと、はい、あとテクニカル。はい、はい、ということでしたが。はい。はい
1: 、まあ、あのー、今日これ何かな話そうかなと思ってるんですけど、まあ、資料持ってきましたんで。はいはいえー、っと資料に沿ってやっていきたいと思うんですけどュ
0: ーストリームでご覧いただくことができますので、はい、番組ホームページから y o、えー、
1: ですんで、はいまあ、番組のホームページに、まあ、S&P500 で入力「冷やしですよね」を、は、配、いはいでナスダック100のです、ねうん、冷やしが出てると、はいでまあ、あの日本と違ってです、ねまあ、米国株は非常に強いと、ダウ、ね、って9連投でしたっけそうですで、まあ、強いのは強いんですけど、えーまあ、みんな運用者の間ではです、ねまあ、見かけほどよくない相場と。
0: それはどういう意味であのですね
1: 、出来高があんま伴ってないとかですね。出来高ちょっ
0: と少なめなんです
1: か。まああのちょっといろんなまあ取り組みの状況とかを見てても、うんはい、利確が行われてる中ですね。まああの相場上がってるんで。はい。あのまあ短期の人がちょこちょこちょこちょこやってるだけで、ボリュームの伴,伴わない上げなんですね
0: 。あとなると、相場関係者は、はい、それほど上に大きく上がるっていうようには、今は判断してないということですよ、ねま
1: あ、あの大きく上がるかどうか分かんないんですけどね。うん、これまあ今日あのチャート持ってきましたんで、はい、このあの S&P500 のこれはまああの MT4 からのチャートなんで、はい、CFD のまあチャートなんですけどまあほぼまあ先物と同じような、うんまあ、24時間回ってる商品なんですけどね、はい、で、うん、これの S&P500 の冷やし見てもらうとこのねえっとチャートまあ上ボリンジャーバンド21日のプラスマイナス 0.6 シグマのチャートが出てると、はい。で、真ん中が青い線が標準偏差ボラティリティのパラメータ26。で、あとは ADX の8と14が、まあ、えー、引いてあると、はい。で、下がですね、日本古来の、えー、ボラティリティブレイクアウト手法のシンで3本足。これのシグナルが出てると。そうするとね、相場にトレンドがあるかどうかというのは、うん、この真ん中の、えー、っと、青い線、はい、26の標準偏差が上がってるかどうかなんですけど、はい。これ今ピークアウトしちゃって垂れちゃって
0: る上からこう
1: 垂れてきてるはいで8と14の ADX 上がってると、うん、これ ADX はまあ買いを示唆してるんですけどはいまあ標準偏差がついてこないととねうんとこのチャートの中で黄色い丸でかかった部分っていうのはそのトレンド大きなトレンドが発生する、えー、可能性のある局面、はい、要するにこの3今言った標準偏差と ADX の日本のラインが低い位置から一緒に上がると、
0: はいいこと。ろ、はい。
1: いう展開にはなってないわけです、これ、標準偏差は相場調整したいなって言っとるんですね。はい、で、えー、次がなんのチャート、あそれで、はいえー、早速、ラリー・ウィリアムズのは、はいこちらが S&P。私はもう調整相場と見てるんですよ、S&P は。石原
0: さんはですね。はい、で、はい、
1: ラリーはまあどう見てるかと言いますとですね。まあ彼が予想してるフォ,フォー、キャストラインですね。えー、未来予想の線ですね。これはこの後 S&P が、えー、え、ゲラックスオーバーに入ると見てるんです、ラリーは
0: 。あ、ラリーもそう見てるでしょうか。で、まあシ
1: ーズナルも良くないと。はい。だからまあ、うんと、これ今週のね、えー、ラリー・ウィリアムズのあのパンローリングでやってるラリー TV のあれなんですけど、はいえー、と先週もね、オンボリュームバランスというテクニカルを取り上げて、まあ、上がってるけど内容が良くないんだと、うんまあ、さっき言ったような出来高の問題ですね、はい、で次にニューヨークダウンを見ていただきますと、はい、これはですね、強いんですね。<笑>全
0: 然これ、S&P と形違いますね、はい
1: 、だからあの、本当に強い市場っていうのはね、えっとそうニューヨークダウンも S&P もナスダックもみんな買いトレンド出てないとおかしいんですけどあ
0: そうかそうかそうさっき
1: S&P は調整相場と、はい、でこれ見てると買いトレンド相場なんです。でただ、30銘柄の超有,有料銘柄の成績ですから、はいまあ、ここニューヨークはまあ強いのはまあ強いんですけど、決して
0: 全体を表してるわけではないよって
1: いうことです、ねええ、あの全体は SP500 なんです、はいで、要するにファングとかマントと言われるです、ね、あるいはビッグファイブ指数、まあ、超有料銘柄のね、うん、あれが入ったナスダック、このナスダック100のあれ見てもらいますとです、ね、標準偏差も ADX も。はい、完全な調整 ADX はなんとなく
0: 上に行きそうな,行きそうなんです、これから、ね、行きそうなんですけど、まけ
1: どまあ、完全に今、調整中ということですよね,ですね
0: 、同時に上がってはいないですね、はい
1: 、だから、まあ、あの夏の相場っていうのはね、騙されやすい面があって、出来高が伴ってないんですね。はい、はいで、まあ、有料、有料つうか、パフォーマンスのいい人はみんな休んでますから、ファンドでも、うん
0: 。そうです、優秀な方が、うん。そうすると、ど
1: っちか言うとですね、あの、引かされてる人が必死にやってるような感じのあれで、はい、まあ、あの、間違えたことをね、夏の動きっていうのはよく教えてくれると
0: 。で、行き過ぎるとかもよく言いますしね。はい
1: 。だから、まあ、あの、出来高が伴ってないんで、まあ、あんまり内容がないんですけど、私が見てる限りは、まあ、調整相場なのかなと。うん、で、あのー、これから上がるか下がるかは、ですねこの標準偏差が上がってこないとだめだと、はい、調整後にですね、で次、日経平均
0: 。日経平均はいうん
1: これはですね、回転休業なんですね
0: これ、値動きだけ見ても、横ばいというか、もみ合いというか、はいはい、あんまり大きな動きないですけど
1: 、いや、これ、ずっと相場がなくてね、ねえっと、これ、何月でしたっけ、<笑>ちょっと買いトレンドが出たのが、はい、えー、っと。この前の何だっけ3月だったっけ4月だったっけあの上がってる場面あるじゃないですかはいそか、ええ、あれ以来大きな相場がないのかええ全くこれ回転休業状態でこれで儲けようと思ったら、うん、この標準偏差がこの前ピークアウトした時<笑>はいピークア
0: ウトした時、ね、ピークアウト
1: ってあの上がってきて天井って垂れてくる過程でこの高いところでですよ、うん、標準偏差が垂れてきて、うん、そこでアウト・オブ・ザ・マネーのプットとコールを両方売ると
0: ああそう
1: すると相場がレンジに入っていったら儲かるというですね、ショートストラドルないしはストラングルというポジションが組めまして、もうそれで取るしかないような市場なんですね、これは。はい、まあ、あのー、誰も興味を示してないと、社会、まああのー、的な、うん、株の運用の。からまあジャパンパッシングとかね、ナッシングとか昔言われてたような状況に、割安にもかかわらず追い込まれてるということですねうん為替の影響もんだからそれは市場のダイナミズムが全くないんですね、うん、で、同じ業種の銘柄買うんなら、例えば IT 関連でもね、ヒトゲノム関連でもなんでも、アメリカの企業を買わないと儲からないんですよ。うんうん
0: 確かになんか、アメリカの方がやっぱり成長力も強くて、グローバルでやってて、はい、こ,れからも
1: これまでもこれからもそれは変わらないと、だから資金効率で言ったら、ですね、まあ、米国株をやったほうがいいという結論になっちゃうわけですね
0: ちょっと寂しい、ね、結論ですね、いやいや、まあ、あの
1: 少子高齢化なんでね、はいあのまあ、もともと経済は保護主義的ですし、まあ、あんまダイナミズムがないと、で新陳代謝しないでしょ。はい企業もそだからまあ、それはまあいいんですけど、ラリーはその日本株どう見てるかというとです
0: ね、はい
1: 、これ、ラリーのそのフォーキャストライン、えー、っと、えー、これ、例のいつでも言ってる7の年の循環
0: <笑>和島さんとね、はい、伊勢原さんが、ねはい、声をおって和島さん、夜
1: 明けらしいですけど、<笑> 7の年の循環す
0: ごい、まだね、ずっとそれを主張してらっしゃいますので、<笑>ではい。<笑>一ことが終わるまでずっと言ってらっしゃると思いますもい私も言ってると思いますけど
1: 、このねうんと、シーズナル、えー、日経平均の季節的要因と、うん、ラリーあ、これまでの7の年の循環を。えー、合成した、はい、ラインなんですよ、この青のラインが。はい、そうすると、内田さん、今あの、下がってますでしょ、下がってきてますね、ーキャストラインが、はい、これは上がらないっていうことを言ってるんですあで、でも、下がっとる割には、うん、えー、っと、相場は横ばいじゃないですか、
0: 値は保まってる感じがしますよね、はい、ねこれ
1: は、ぐあっと下がってくるからそ、そのように大暴落するっていうんじゃなくて、まあ、あのいつでも成田さんも言ってるんですけどね、このラインの天井を打った時そこを、うん、打った時は相場の転換点になりやすいと、はい、で今まあダラダラダラダラ続いてるんですけど、まあ、彼の結論は、まあ、あかんだろうと
0: <笑><笑>よくあかんだろうと、はい、あのよく値幅で調整するとか時間、うんをかけてそうです、相場は日柄か値幅かどっちかです,ですよね、これ、日本はだから
1: PKO 入れてますから、永久に日柄調整なんです、そそうね、もう病ですから、あれは、92年に宮沢さんがですね、PKO やって、当時の年金福祉事業団でかを使った株の買い支えをやったと、はいまだに同じね、えー、GPIF だとかね、日銀だとか使って、い、えー、わば。えー、国家管理された相場ですから、はい、株式市場が、まあ、それはトレンドもあんまり出ないしですね、うん、いつ見ても同じような値段と、うんはい。
0: でもだからこそダメじゃんっていう相場でも、うん、あんまり大きく下がったりせずにも、はいまあ、み合いを続けて、うん、次を待つっていう感じな
1: んですかい次を待ついつまで待っててもトレンドが出ないじゃない<笑>資金効率の悪いんですかだから要するにねえっと相場っていうのは何が重要かというと、はい、動かないとしょうがないんです上がっても下がってもどうでもいいんです
0: トレーダー投資家はその動かないマーケットになかなか入らない,がならい,い、まあね、上がるなら
1: 早い,い,い,いと、
0: はい、動かないことがダメなんですね動かな
1: い,動かないなんかオプション売ってもねオプションのプレミアムもないからリスクだけあって、はい誰がこんな市場のオプションを売るんだっていう話、うん、だからさっきの標準偏差がピークアウトした時は売れるんですけど、はい、今そこばいでしょ、はい、オプション取引もできない先物もできないと
0: まるで手も足も出ないような相場、えー、手も足も出
1: ないんですけど、はい、まああのそうは言いながらね、えー、っと海外が上げてる時はこう横ばいなんですよで海外でなんか下げると、下のトレンドだけは出ますんで、うん
0: 、一緒に下がっちゃう、しかも大きく下がっちゃう可能性ありますよね、はい
1: はい、そ,そこを投機ああ筋に狙われるということですよね。はいまあ、そんなところで、テクニカルのまあ分析は、今、日米欧のですね、あ,あ日米欧じゃねえや、日米,、えー、と日米の株はそうなってて、はい、えっ、ー、と、ついでにやっちゃおうかな。円円相場円相場
0: 場はい、為替いきましょうドル円
1: にちょっといきなり資料が多いんで飛んじゃうんですけど
0: はい為替ドル円の冷やしがあり
1: ますね、えー、ペ15ページはい、うん、これあのドル円相場はですね、あのーまあ、去年の1112に1年分の相場やっちゃいましたんではいまあ、なかなかトレンドが出にくいんですけど
0: 今年1年通してねなかなか大きなトレンド出にい,じゃない、うんでねこの前ここ
1: のなあのなんかわけのわからない人たちがですねえっとこれなんだっけえっと6月ぐらいにエンキャリートレードは<笑>エンキャリートレードって皆さんねそのキャリートレードっていうのは為替取引がそのもの、うん、ドル円というのはアメリカの国債と,、えー、っと日本の国債の交換レートなんですよ、はい。で、キャリーというのはね、大きな金利差があって、うん、初めて成立するもんなんです。はい。まあ、調達通貨として円を使おうと。だけど、ドル円でね、ゼロとゼロの交換してもしょうがないでしょうと。あうね、まあ、アメリカもそれは利上げしてると言いながらゼロみたいなもんですよ。そんなもんそ、ちょっと相場が動いたらね、え金利差分なんか、一緒にして、んじゃう
0: まあそうですよね、他の国もそうですよね、人、はい、に対してもやっぱりあんまり差はないですよね、はい、で
1: むしろファンドはね、今、ドルキャリートレードをやっとるって海外で説明されてるのに、日本はね、円キャリートレードブームだと、全くわけがわからないんですよね、で<笑>ちょっと世界からは逸脱しちゃ
0: ってますね。はい
1: はいまあ、あの限られた情報しか報道されてませんので、それでその、まあそうは言いながらですね、あの緩いトレンドが何回も発生してるわけです。<笑>はい、
0: 日足で、見てもで,すよ
1: 、ねはい、で今、うん、えー、っと、この前まで円買いトレンドが発生したんですけど、まあ私はこんな大した相場にはならないと言ってるんですけどね、まあ今もう、えー、っと、21日ボリンジャーバンドの、えー、マイナス1シグマの中に入っちゃって
0: 、そうですね、ちょこっとですけどね。はい
1: まあ、もうほぼトレンドは終わりかなというまあ目先はですよらら。はいまあ、ただ悪くはないじゃないですか、これは、ああのこの前、円安トレンドが出て、円高トレンドが出てると
0: 。まあ、レンジみたいに見れば
1: 、はいはいまあ、
0: 下のリスクはあんまりないかなって感じしますよ、ね、そ
1: うです、でまあ、あのこれ、例のアダム・セオリーのです、ね、予測ラインが引いたんですけど、はい、今、これ、ちょっと戻しよってです、ね、<笑>またどどどどどっと円高になる可能性もあると、ただ、あのシカゴのポジション見ると、えっと、ノンコマーシャル。
0: ドコマー
1: シャル？投機筋のポジションが円売りでかなり傾いてまして、あるいはあの米国債の買いポジション、米国債の金利が下がる中ポジションが溜まってまして、はい、それがねやっぱ巻き戻しになるんじゃないかと思うんですよね。そうするとだから円買い、えっとわいやいやそれがね、はい、そうなると米国債のその金利低下に。かけたポジションが巻き戻されるということは,金は、金利が上がる、上がるんですよね。そうするとドル高になるでしょ。
0: 普通なら。
1: ええ、だからドル円もドル高になってもおかしくないんですしばらく。
0: ら教科書的にはこれ
1: 売れないんです、ねはい、だからあのみんながね、イエレンはどうせあのまあ今あの FRB の要人が出てきて金利の利上げは慎重にやれと。資産売却する代わりにね、利上げはぐずぐずやればいいんだってみんなが言ってるわけですよ。うんはい、そうまあ、だから、そうなるとですね、まあ、あの、どういいんですか、あの、どうせ金利は上がらないんだろうと、それでみんなが思うわけですよ、はい。だから、あの、米債を買う、要するに、その金利が下がるポジションにかけてるんですけど、わかりませんよと。うんで、9月にね、もし資産売却なんてことに、まあ、ポートフォリオじゃないや、えっと、バランスシートの縮小に出てきたら、はい、長期金利上がりますから、そこで。ちょっとね、えっと、ドル円はどっち行ってもおかしくないというふうに見てるんです
0: 。米産に対しても結構な大きな巻き戻しが入るって考えた方がいいんですか、え
1: ー、あいいです。まあ、あの、ちょっと溜まりすぎてますんで、はい。で、ドル円、ドル円でないや、シカゴのドル相場で言えばですね、実需が、あの、ラリーが分析したんですけど、はい、実需筋、いわゆるコマーシャルと言われる実需の人たちが、はい、今、ドルをここを数週間買い始めてるんです。あそうなんですか、ね。のに、ドルは下がってたと。ところがね、はい、実需がドル買いに動くと、その後しばらくして、ドル買われることが多いんで
0: すあそうなんですか。だ
1: から、今、変なね、日本ではなんか、まあちょっと円高トレンドが出そうな感じの、観測は目先が多いんですけど、まあ、ちょっと、うん、どうなんだろうなというですね、んあんまりあの決めつけないほうがいいなというふうに思っているで、ラリーは、次の,あの何ページでしたか、これ、うん16えっと
0: 、16ページ、ですね
1: 、まあ、今週の予想でですね、えー、これ、日本円の、ね、ドル円でなしに通貨先物、しかも例の先物取引ですから、はいでまあ、あのシーズナルはまだ円高を示唆していると。
0: もう円高をね、うん
1: はい、だけど、まあ、結論からいくとですね、円買いの,外の、ね、シーズナルの動きっていうのは、まだずっと続いていくんです。だから一回円安に揺り戻しても、ですね、はい、え基本は円高にいっちゃうんじゃないかっていうのはラリーの。方な
0: るほど、はいまあ、その受給でね、降らされることはあったとしても、基本的には円上方向ではないかと
1: 。はいはい、で、私はね、はいあの、いつでも言ってるんですけど、これ、まあ、ラリーが予測しようが、私が予測しようが、テクニカルのコンディションが整って、うん、じゃあ、言った通り円高トレンドが出ますと、円高トレンドってどういうことですかって言ったら、標準偏差と ADX が低い位置から一緒に上がって、相場が21日、ボリンジャーバンドのマイナス1シグマの外に飛び出す、そこで初めてテクニカルが合致してエントリーするだけで、予測でポジションを取るということは決してないということですね
0: それを基本にやっていけばいいんだということですね。これでもその円売りポジションというのは今は溜まってるということになるわけで
1: すよね。そうです,ねそうですよね、はい、
0: そうするとやっぱりそれもまた円買いに一気に動く可能性もいつかはこうあるわけですよね。そうです
1: そううでですすだからまああのー、この夏というのは、出来高が、ね、伴ってないんで、はいまあ、動きに信頼性がないとで、大体今ね、もうイベントが何にもジャクソンホールまでないじゃないですか、まあそうですね、でジャクソンホールだってね、なんか出てくるかどうかわからなくて、まあ、ドラギーが出て、まああの、来年に向けての量、ね、的緩和のかん解除を、まあ、示唆するんじゃないかとは言われてるんですけど。はいそんんなもみんな今言ってますんでなんてことない話でし
0: ょ<笑>いろんな中銀言ってますからね、はい、そう
1: すると9月の FOMC まではですね、はい、あんまりですね決め打ちみたいなポジション取ってるまあ,あのそこで動くかもわからないけど、まあ、あんまりですね動きがないんじゃないかなという気もするんですけどね,
0: うねこういう夏相場のなんかこううまく過ごすやり方みたいなものって
1: 休んだらいいんです<笑>休
0: んだらいい<笑>バ
1: スケッサリですね,あの昔ね。はね昔ね8月は1ヶ月必ず休めて我々言われてたのあ
0: そうだったポジションなんか取ら
1: なくていいと、えー、全部手詰めて休めとで1ヶ月間ぐらい旅行とかしてた時代もあったんですよ
0: 石原さんも,もう
1: 嫌になっちゃって2週間ほどしたら<笑>暇で暇でですね旅行なんかしてたって何も面白くないぞとと<笑>いうことで相場張ってたらまた怒られましてですね、はい、<笑>すねまあ、夏はなんとか危機っていうのは起こるのと、近年の相場8月にボラが上がりやすいと、はい、いうことでね、決して今月、動かない、動かないって今言ってるんですけど、これだけね、レンジが狭くなってるっていうことは、逆に、いつ大きく動いてもおかしくな
0: い煮詰まってるような動き、はい
1: 、でそれはね、ポジションの巻き戻しとか、ぶん投げによって起こるんです、いつでも。はいだから今、ポジションの偏りがシカゴのポジションを見てると、いろんな商品で偏ってるのがあるから、
0: それはもう、米債もそうだし、はい、ドル円もそうだし、はいはい、そうい
1: うのが襲ってくるかもわかんないってことですね、
0: うん、やっぱり注意が必要な夏なんですね
1: 、うんあのー、8月、まあ、株のボラティリティ上がるのは5月。えー、9月、10月なんですけどね、そこが気をつけないといけない月なんですけど、はい、近年はとにかく8月相場が危ないという、うんまあ、データがありまして、ですね、はい、この20年ぐらい、はいまあ、皆さん気をつけてくださいと、はい、いうことなんですね。
0: 分かりました、はい、あの気になるこれあの、アメリカのイーールドカーブこれはね、てて相場の
1: 、まあ、これからあのユーストに入りますんでね、はい、あとで、大局観をお話しするんですけど、はい、相場の暴落を当てる方法と。要するに相場のボトムというのは分かりやすいんです。今度の皆さんあの、アメリカ株の大きな買い場というのはね、はい、FRB の利下げと、で、利下げしても効かないから、どうせその後 QE4 をやるんですけど、はい、そこが大きなポイントになる。で、リーマンショック見てね、下げが起こって大きな、途中で買ってると思う。もうあのナイフをね落ちてきたら掴むことになっちゃうわけですよ掴んじゃいますだから、ね、ボトムの確認っていうのはそ,のそういう政策が出るから分かりやすいんですよああなるほど
0: 政策か、うん、だけ
1: ど相場の天井を当てるというのは至難の業なんですよ、はい、そこあのサイクルというのはボトムボトムで全部計測するわけです統計的には、はい、ピークというのはサイクルが取れないと言われてるえー、じ
0: ゃあプロでも難しい天井から天
1: 井のあれというのはええでその相場のバブルっていうのはね最後の相場がエクステンションっつってまあエリオット・ハーディーでいう,うところの延長するわけですよ、はい、だからアメリカの株は昔4年サイクルって言われたんですけど7年ぐらいね3年も延長しちゃうとかそういうことはあるわけですで下手にサイクル分析だけやってて売ってると担がれてとんでもないことになるわけです、はい、だから天井当てるのは難しいんですけどあの内田さんとね前あの取引所でセミナーやったときに、ね、暴落を当てる指標値って4つご紹介したことがあるんです。それはね、あもう覚えてないでしょう。<笑> 4つ、四つあるんですよ。言ってくれた
0: ら思い出すと思います。いや、不安
1: 指数とかね、<笑>まあ、要するに景気ま、ね、まあ、まあ、セントリース連銀の,の景気交代指数とかいろいろあるんですけど、はい、そんなもんはね、後になってわかってるわけですよ、はい。確かに不景気になってるなとか。で、相場の暴落を当てる指標ちいうのは先行してですよ、このように一つしかない、えー、それはアメリカの利回り曲線しかないんです
0: あそうなんです
1: ね。大体いい怪しいちゅうのは分かるんですよ、確実にその天井が当たるちゅうわけでないんですん、そろそろ相場危ないちゅうのは、債券市場が教えてくれるんです
0: あ、はいうん、そうなんですね、そのあたりはでは、ユーストリームで
1: ごは,はいかりました。<笑><笑>
0: <笑>はい、そのあたり、ユーストリームでぜひ皆さんにもご覧いただきたいと思います。えー、それではここでお知らせです。冒頭にもご紹介しましたが、パンローリングからビッグイベントのお知らせです。10月7日土曜日には、投資戦略フェア2017 in 大阪が開催されます。えー、今日のゲストである石原淳さんや、相場志郎さん、そして炎蔵さん、ビーコミさん、テスタさん、村山さんなどなど、総勢豪華20名の講師陣が出演されます。先行予約受付中でございますので、番組ホームページからお申し込みください。また、B コミさん、坂本慎太郎さんと炎蔵さんの株のデイトレスイングトレードの通信スクールのセミナーを予定しています。8月26日土曜日、ビッグサイトでの開催となります。この日ですね、同じ会場では日経 IR フェアも開催されるということなので,、うん、で内田さんも
1: 出られてるんですか私は
0: 出ないんですけど、そ,そ,う,な<笑>そうなんです。なので、もしよろしければ両方とも参加できますのねそうなんですよ同じ会場ので、ね、私も坂本さんが
1: あの、遠藤さん(笑)に行って、あの、ただ券をもらおうかなっ(笑)てちゃうか私ももらおうかな。いや、これ何有料セミナーなんですか無料セミナーなんです
0: かこれはですね、有料になるんだそうです。
1: はい。詳
0: 細は、あの、番組ホームページからご覧いただくことができますので、ぜひ興味のある方には、そちらも検索していただきたいなと思うんですが、あの、IR フェアお越しの方はですね、ぜひこちらにも足を運んでいただけたらなと思います。またですね、このセミナーなんですが、9月12日は、オンラインオンラインセミナーで初の開催ということになります。あの、地方からも受けたいという声が結構あって、はい、なかなかやっぱ
1: り、あの、ね、都心ねそ
0: うなんですよ。大変ですしね。はい、なので。移動
1: だけで、あの、<笑>汗
0: かいちゃいます。<笑>そうなんですよ。あの、とても濃いセミナーになりますので、はい、オンラインセミナーもご活用いただきたいなと思います、はい。こちらも番組ホームページからご確認ください。以上、パンローリングからのお知らせでした。さて、そろそろラジオの前の皆さんとお別れとなりますが、はい、引き続きゲストの,の後半
1: 。非常に重要な話をしますで。そうなんですよ。ぜひ重要でございますで、はいユース。あの、見てくださ
0: い,、はい。ぜひご覧いただきたいと思います。一旦、石原潤さんとお別れとなります。ありがとうございました。この番組は投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催する。バンローリングの提供でお送りしました。